0: Yeah. Meu nome é Joana C. Silva e esse é meu podcast. <risos> que maluco falar tudo isso. Queria muito que tivesse uma musiquinha, talvez se chame Vinheta, mas estamos nos processos, não é mesmo? Se é que vou continuar com isso, mas quando eu começo uma coisa, eu espero continuar com ela, né? E hoje é, eu vou falar sobre um processo meu muito maluco e muitas reflexões que eu tive é, sobre meu cabelo. Na real, é, eu queria muito falar sobre cachos, e, enfim, que meu cabelo é cacheado, e, mas eu tô mais afim de falar sobre o dia que eu rastei meu cabelo e todas as minhas reflexões, inclusive enquanto tô... Falando aqui e fazendo esse podcast, vou dar uma olhada nas, nas minhas fotos de como era meu cabelo e de como que ficou depois que eu raspei meu cabelo. É, primeiro de tudo, na real tem sim um motivo pelo qual eu raspei meu cabelo, porque eu passei bons anos <risos> nessa luta é, para passar na universidade, né? E, enfim, isso é para um outro podcast. Talvez isso seja barulho da minha gata, da Frida, que ela está aqui querendo participar do podcast. Fala, miau, Frida! Miau! Isso foi um miau meu, não foi dela. Mas, voltando, é, eu passei muito tempo, né? Muitos anos tentando passar na universidade. E eu sempre achei que, assim que eu passasse na universidade, começasse esse um novo ciclo. É, eu queria que tivesse alguma coisa que me marcasse, sabe, e, enfim, eu achei que eu queria, na real, eu queria que esse ciclo começasse com um certo desapego, sabe, tipo, me livrar de, de certas bagagens para começar é, a vir outras, sabe, era essa a intenção. Mas, quando eu comecei com tudo isso, eu devia ter uns 15, 16 anos, por aí, é, com essa história de raspar o cabelo e tal, e, enfim, na época era muito absurdo. Eu, pelo menos, eu nunca tinha visto mulheres é, com cabelo raspado, né? Enfim, várias questões. É, mas eu também tinha essa, essa, esse pensamento... Era muito imatura ainda, sabe? Eu não tinha muito... Sei lá. Eu nem sabia, na real, se eu ia ter coragem mesmo. Mas eu sempre falei com muita convicção. E essa é a Frida. Oi, Frida. Você tá falando oi ou você só quer sair? Porque ela odeia uma porta fechada, essa menina. Odeia. Um outro dia eu vou fazer um podcast sobre como que a Frida apareceu na minha vida. Porque foi incrível e mudou minha vida completamente, essa gatinha. Sério, ela é muito incrível. Mas, enfim. Voltando, eu não tinha ideia de como raspar o cabelo ia mudar minha vida completamente. Eu, na real, qualquer fato que acontece assim, meio muito importante. Eu sempre acho que mudou minha vida completamente e eu uso as mesmas expressões como ah, divisor de águas e essa coisa toda, mas foi muito real, assim. É, enfim, passei muitos anos, né, de 15 para 16. E raspei com 21, com 21 anos. E passei todo esse tempo com, com, essa, com esse anseio, né? Com isso na, na cabeça, de querer tirar o meu cabelo da cabeça. <risos> e, enfim, eu passei por um processo também de, de aceitação do meu cabelo. É, porque ele é, é cacheado, né? E, enfim, passei muito tempo sem saber cuidar dele. E várias outras histórias que são semelhantes a mulheres... É, enfim, pessoas, né, no geral, que tem cabelo cacheado e que tiveram essa dificuldade mesmo de, de se reconhecer e saber cuidar, e enfim. E tipo, teve uma época que eu tinha o cabelo mais ou menos na cintura, assim, e muito volume, e tem a história também que isso é para um outro podcast... <risos> Que eu achando que minha vida é super interessante pra dar vários podcasts, né? Mas enfim, vamos nessa. É, porque meus pais falam que eu nasci ruiva. Mas meu cabelo, ele foi simplesmente se transformando, sabe? Tipo, sei lá, a cor dele foi mudando muito. Tanto é que teve uma época da minha vida que eu fui loira. Teve outra época da minha vida que meu cabelo tava totalmente castanho. E enfim... E aí, quando meu cabelo tava nessa coisa de tentar decidir o que, que ele era, né? As pessoas achavam que eu pintava meu cabelo. E, e aí todo mundo chegava pra mim e falava, nossa, é, qual é a tinta que você usa? Que cor bonita do seu cabelo. E aí eu só ficava, tipo, mano, eu não pinto meu cabelo. E eu ficava muito, sei lá, incomodada com isso, porque eu ficava, gente, será que meu cabelo realmente parece muito artificial? Porque eu sempre é, passei que meu cabelo. Tipo, passei a vida toda, na real, né? Sem pintar meu cabelo e tal. Mas, enfim, é basicamente essa história de que... Os meus pais falam que eu sou ruiva. Pra mim, eu não sou totalmente ruiva, assim. Mas, enfim, meu cabelo tem esse tom realmente é, mais cobre, né? E as pessoas me volta falando que eu sou ruiva e eu fico meio... Porque eu realmente vejo meu cabelo, tipo, cada dia de uma cor diferente. É um negócio muito maluco. Mas... Enfim, dando várias voltas, né, estilo Giovana de conversar, tá sendo esse podcast. É, spoiler, vai aparecer outra pessoa aqui nesse podcast, uma convidada, e vai ser incrível, eu espero, né. Porque aí não vai ficar aparecendo um monólogo só de Giovana conversando com os meados da Frida, né, de sua filha, que a Frida é minha filha, minha neném minha gatinha, e ao fundo. Mas, enfim, voltando a falar do dia que eu raspei o cabelo, é, eu tinha feito essa promessa, digamos assim, não era uma promessa exatamente espiritual, é, mas uma promessa muito mais pra mim, e muito mais pra poder marcar esse novo ciclo, que é quando eu passei finalmente na universidade, que foi no ano passado eu passei na universidade, e aí eu falei, tá, chegou a minha hora de raspar o cabelo, mas eu estou aqui saindo da casa dos meus pais, nunca morei sozinha, e tô indo para uma cidade que eu nunca fui na vida, tipo, não, não conheço nada daqui, será que eu preciso dessa coisa de sair da minha zona de conforto mais ainda? E, sei lá, eu fui procrastinando, Mentira, na verdade, não foi por conta disso. Olha só, eu tentando me consolar, né? Foi porque, no meio do ano, a minha tia ia casar. E aí, todo mundo ficou, tipo, ai, nossa, meu Deus, mas você vai aparecer com o cabelo raspado no casamento da sua tia, e não sei o quê, nanana. E, enfim, aí, né, pra agradar todo mundo, né? Difícil. É, eu simplesmente só continuei a vida e eu também achei que aquilo não era tão relevante, eu poderia esperar um pouco, que ainda eu ia continuar no meu primeiro ano da faculdade. E enfim, foi indo. Tanto é que tipo, no primeiro ano, no primeiro semestre do primeiro ano, né? É sempre uma loucura a adaptação e foi isso. Aí eu falei, beleza, passou o casamento. É até engraçado, porque no meu rolo de de fotos do celular, é, tem as fotos do casamento, logo em seguida tem as fotos minhas, tipo, cabelo raspado. E quando eu raspei o cabelo, foi mais nessa intenção de marcar um ciclo, e foi como uma promessa mesmo, porque eu queria doar meu cabelo, já tinha doado meu cabelo um tempo, né, quando eu tinha o cabelo na cintura, e aí eu... É, participei daquele projeto eu esqueci o nome porque faz um tempo já, faz bastante tempo na real, eu acho que é cortar não dói mas enfim, é que tem na Unicamp é, em Campinas e aí eu eu fui cortar cortei o cabelo só que não foi totalmente curtinho assim foi na, no ombro só que pra quem tem cabelo é, longo, né, tipo, isso tem uma diferença enfim, voltas da minha vida, voltando ao dia que eu raspei o cabelo. E aí eu simplesmente fiquei, tá, ok, é, foi o casamento da minha tia, e eu sinto que eu preciso fazer isso, isso tá me deixando angustiada, e aí eu não sabia quando fazia, porque eu achava que eu ia me sentir muito feia, e enfim, eu tinha várias questões, assim, na minha mente. Meu cabelo, ele... Não que ele resumisse a minha autoestima, porque eu acredito que não. Mas ele era com certeza grande parte né disso. E eu não, não tinha realmente essa noção de dependência. Porque querendo ou não, as pessoas me reconheciam por isso. Então sempre as pessoas falavam, ah, é menina rui, com cabelo cacheado, sabe? Cabelão, grandão, assim, volumoso. E aí todo mundo falava isso pra mim. E me reconhecia dessa forma, sabe? É, sempre foi uma questão de, de reconhecimento mesmo, de identidade, e enfim, todo mundo sai na rua, as pessoas falavam, eu nunca fui de, de ligar muito pra isso, pra essa questão de, de elogios, de palavras de afirmação, né, mas era uma questão de, de identidade mesmo, porque eu demorei tanto tempo pra aceitar o meu cabelo como ele era, porque na minha família é, ninguém tem cabelo cacheado, só eu e todo mundo tem cabelo liso e tal, ou ondulado, mas, tipo, bem mais pro liso, não, não chega a ser cacheado, tipo, não tem comparação. Enfim, é, e aí eu não sabia cuidar, sabe, durante muito tempo eu sofri muito com isso, na minha, na minha infância, na minha adolescência, nossa, era realmente muito, muito, muito complicado, toda essa questão, e eu realmente achava que meu cabelo estragava tudo, cheguei a implorar pra minha mãe, pra eu fazer é, alisamento, né, progressiva e tal, e, mas ela, tipo, ficava falando que não, que não, por mais que, tipo, a minha mãe, na real, ela nunca me deu muitos limites, não, assim, tipo, ela vai me, me ouvir isso, né, minha mãe, tá tudo bem, tá bom? Tá tudo ótimo. Eu sempre fui uma criança, eu, pelo menos, eu tenho essa visão sobre mim, né, uma criança, uma adolescente, uma jovem, enfim, minha vida toda bem independente, assim, é, bem livre para fazer o que eu quisesse, mas nessa época ela falou que não, porque eu tinha que crescer. Enfim, eu era muito nova. E aí, beleza. Tinha essa questão da identidade que pegava muito, essa coisa de raspar o cabelo, e tinha também a questão de representatividade, porque eu não via pessoas à minha volta com cabelo raspado, é, ainda mais mulheres com cabelo raspado e eu me questionava muito sobre isso mas eu não fui pesquisar eu decidi não pesquisar decidi não ir atrás é, de mulheres com cabelo raspado o que elas tinham achado porque eu queria simplesmente sentir realmente é, na pele de fato né, a experiência e ter as minhas conclusões tirar as minhas reflexões sobre isso e aí nas férias no finalzinho das férias eu raspei o cabelo é, foi num dia que teve um eclipse, e foi muito maluco, porque eu ficava nessa, ah, vou raspar depois, quando eu, quando eu voltar pra, pra faculdade, eu vou raspar agora. E eu ficava com muitas reflexões, muito tempo, e tava frio na época. No dia, é, foi muito especial pra mim, foi muito esquisito, eu, porque eu ficava, eu saía e a gente foi num restaurante, uma amiga minha, depois que eu raspei o cabelo, e, e aí eu cheguei lá e eu ficava olhando, observando as pessoas do jeito que elas me olhavam. E aí quando o cara, é, o funcionário, foi chamar o meu nome ou falar comigo, né? Me chamar de algum pronome, é, me chamou de ela, sabe? Usou é, como um, um pronome feminino. E aí eu lembro que eu fiquei aliviada e ao mesmo tempo eu fiquei, nossa, por que, que eu pensei nisso? Por que, que eu tive essa reflexão agora, tipo, do nada, sabe? É, e eu comecei a pensar, questionar essas coisas, mas isso não, não me, sei lá, não tomou muito parte dos meus pensamentos, não. Foi bem no do momento, assim. E aí, é, quanto aos meus pais, eu falava pra eles, eles ficavam, pra que isso? Não, não precisa disso, não sei o quê. Você vai se arrepender e tal. E eu falava, não, eu vou, eu vou. E, e aí eles ficam, ah, então tá bom, não sei o quê, porque eles, na real, a impressão que eu tenho com os meus pais é que eles não botam muita fé nas coisas que eu falo, eu vou lá e faço, porque eu realmente tenho vontade de fazer essas coisas. E eles só ficam, ah, tá bom, tá bom, como se ela não fosse fazer, mas eu, o ela, que sou eu, faço. <risos> Enfim, aí eu cheguei e filmei, cheguei em casa, né, filmei a reação da minha mãe, mas as primeiras vezes que eu ia sair de casa, eu saía de toquinha, porque eu ficava muito insegura, e eu começava a pensar, tipo, no, no tamanho da minha cabeça, que as pessoas sempre achavam, inclusive fui zoada na, na, no colégio durante muito tempo, é, por ter uma cabeça grande e tal, mas na real, na minha concepção, assim, na minha cabeça, <risos> que engraçado falar cabeça nesse contexto, é, mas pra mim, eu nunca tive um cabelo um cabelo não, uma cabeça grande assim, sabe é, tanto é que o meu questionamento e a minha segurança foi exatamente o contrário quando eu raspei o cabelo porque eu sempre fui muito magra, né, então quando eu me olhei sem cabelo, sem aquele cabelão todo, sem aquele volume, eu fiquei tipo, meu Deus, quem eu sou agora? Se eu era antes a Giovana dos cachos ruios e tal, daquela identidade, né, é, quem eu sou agora, sabe? Foi vendo muitas reflexões e no começo eu ficava extremamente insegura de, de tirar a toquinha quando eu, eu ia pegar ônibus. Enfim, quando eu ia andar na rua, fazer qualquer coisa, eu tinha muito receio. E aí eu comecei a ter várias reflexões, assim. No começo foi um baque, eu fiquei muito introspectiva. Eu fiquei muito reflexiva, mas ao mesmo tempo eu tentava me colocar pra cima, sabe? Não era uma, uma questão de arrependimento, nunca foi. Mas era uma questão de, caramba, olha como o meu cabelo me impactava e eu nem percebi. Olha isso, tipo, que maluco, né? Eu tive que tirar o cabelo pra eu perceber como o cabelo me impactava. É, e como ele moldava a minha postura também. É, diante das pessoas, diante da sociedade, sabe, é, enfim, um, uma coisa meio de empoderamento, sabe, eu senti que meu cabelo era isso pra mim, e quando eu tirei o cabelo, tirei o cabelo, quando eu raspei, é, eu senti o contrário, mas tinham várias reflexões e, e vários momentos, assim, muito gostosos que, que eu vivi, comigo mesma, e que foi muito incrível, e que muitas vezes, muitas pessoas, assim, a gente pode passar uma vida toda sem a gente, de fato, é, tocar a nossa cabeça e sentir, assim, sem o cabelo mesmo, é... Como que é o, o formato da nossa cabeça, sabe? Como que é a sensação de passar e não ter cabelo, sabe? É realmente conhecer a nossa cabeça, uma parte do nosso corpo, sabe? E essa reflexão, que inclusive a moça que cortou meu cabelo, que raspou meu cabelo, ela falou sobre isso também, porque ela também tinha o cabelo raspado. E é muito o que eu comecei a valorizar, agora que meu cabelo cresceu, né, eu tenho cabelo curto ainda, é, enfim, e eu comecei a, a pensar, eu, eu começo a passar a mão na, na minha cabeça, mas não é na, na intenção, muitas vezes, de, de só fazer um carinho, mas é me reconhecer, sabe, e quando eu tomava banho e lavava minha cabeça, era isso que eu sentia, tava ali escorrendo e eu sentia a água, não sobre o meu cabelo, mas sobre a minha cabeça, sabe? Não sei se tá dando pra entender, mas foi muito, muito doido tudo isso. E eu curti demais, assim. E outra coisa é que, com o tempo, eu percebi que, involuntariamente, eu não me olhava tanto mais no espelho quanto antes. Porque antes, eu olhava no espelho pra poder arrumar o meu cabelo, se meu cabelo tava bonito, significava que eu tava bonita, e aí tudo bem, eu saí de casa, tava tudo bem, esse era o meu me arrumar, e aí o meu me arrumar passou a ser as coisas básicas da higiene, eu olhava e falava, ah, tá tudo certo, só que aí eu comecei a ficar incomodada, porque parecia que faltava alguma coisa, sabe, e aí eu falava, nossa, por que eu nunca coloquei brinco? Nunca fui de, de ter brinco, de, de usar brinco, eu ficava, nossa, eu acho que é porque eu achava, tinha uma falsa impressão de que o meu cabelo, por ser. É, por ter muito cabelo, enfim, volume, essas coisas, assim, era, seria muita informação se eu colocasse brinco. É, sei lá, tentando refletir, né? E aí eu comecei a usar argolas e comecei a passar rímel e tal, é, me descobri de, de outras formas, mas ao mesmo tempo eu me questionava, nossa, será que eu tô tentando é, equilibrar, sei lá, trazer um pouco mais de feminilidade para mim? Será que eu tô tentando compensar a falta que o meu cabelo é, estava fazendo, mesmo que inconscientemente, ou está mesmo, que é um período de adaptação, né, quando você raspa o cabelo, Será que, que realmente é isso que eu tô fazendo? Só que eu me sentia bem, sabe? É, passando o meu rímel e com as minhas argolas, eu me sentia bem. Mas muitas vezes eu me questionava, eu falava, caramba, é, quem eu sou agora, sabe? E, e foi um momento muito, muito reflexivo sobre, reflexivo sobre isso também. E questões de, de autoestima quanto a outras pessoas também, porque não de autoestima exatamente, somente, né, é, mas também como as pessoas me, me viam, porque eu passei é, umas questões muito esquisitas, assim, é, que eu não tinha passado antes. Eu tenho, tipo, assim, eu acho, na real, continuei, né, com o mesmo estilo, usando as mesmas roupas, mesmo depois que eu raspei o cabelo, tudo certo, mesmo a Giovana, só com cabelo diferente, ok? Só que às vezes eu ia em festa, ia em rolês com os meus shorts de cintura alta, e eu não lembro se eu já falei isso em algum podcast, ou mandei um áudio pra alguém, mas enfim, eu vou contar aqui. É, ia com meus shorts de cintura alta, e cropped, e tal, e meu all -star de sempre. E aí, beleza, as pessoas me tratavam de uma maneira, principalmente homens. E, e também outra questão, é, as mulheres que chegavam em mim, que não tinha um padrão, sabe, eu ia bastante praticamente toda semana em rolê, então eu percebia esse padrão, e quando eu tava mais afim de uma roupa mais largadona, assim, eu ia com o meu all-star de sempre, uma camisetona largona, e um, um short só que a, a camiseta por cima do short. Então eu não ficava com a cintura, a cintura marcada, né? Essas coisas. Eu gosto dos dois estilos, eu me defino assim e enfim, eu ia. E passei umas situações de, tipo, me confundirem, é, perguntarem qual era o meu nome social, sabe? Sobre transexualidade, me é, perguntarem o, o porquê, o porquê não. É. Ah, se eu me reconhecia como homem ou como mulher, e se eu não estava confusa, é, se eu era mais homem ou se eu era mais mulher, se eu era mais feminina ou se eu era mais masculina, enfim, várias, várias situações assim, que eu fiquei muito, sabe, meu Deus, é só o cabelo, não mudei as minhas roupas, não mudei meu jeito, é, eu continuo sendo mulher, enfim, eu continuo, as mesmas coisas, só o que mudou foi o cabelo, e teve tudo isso, sabe? Tipo, teve tanta coisa, e... muito maluco tudo isso. Teve uma vez também que, que foi muito pesado pra mim, tipo, nossa, muito mesmo. Foi uma das primeiras vezes que, que eu transei sem o, o cabelo, né? E... cabelo raspado e tal, e aí, quando... Quando a menina foi, foi pegar no, no meu cabelo, é, não tinha cabelo, sabe? Tipo, pegar na minha cabeça, assim, tipo... E, nossa, isso foi muito, muito, muito pesado pra mim. Porque me deu um baque, assim, eu fiquei tentando relevar na hora e tal, tranquilo. Só que depois eu passei a noite chorando, eu não conseguia dormir. Foi, foi muito complicado, assim, eu ficava pensando, caramba, é, sei lá, meu namorado não vai mais gostar de mim, sabe? Umas questões, assim, que eu sei que são nada a ver, mas foram as minhas reflexões, sabe? Mas, por um outro lado, ah, e também tem o lado é, da sexualidade mesmo, né? Porque eu nunca tinha tido medo de andar na rua sozinha. Quando eu andei na rua sozinha com o cabelo raspado e também com o cabelo curto, quando o meu cabelo já tava crescendo, só que eu fiz um corte e tal, e eu tava com certas roupas que performavam mais masculinidade, eu comecei a sentir um medo que eu não sentia antes. E era um pavor, a ponto de eu andar muito rápido, muito, 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 muito rápido, e meu coração ficar acelerado e me dar ansiedade. Isso foi muito ruim e eu fui tentando moldar é, meu pensamento sobre isso, né? Enfim, foram várias questões. E voltou também muitas questões de, de, de feminilidade, assim, que, que me incomodavam, sei lá, o fato de eu ter peitos muito pequenos e aí eu achava que, enfim... Ah, muitas questões, assim, que eu acredito que várias pessoas devem estar se, se identificando. E foi um período muito maluco, eu tô falando só coisas ruins, né, <risos> mas é porque eu vi muitas publicações de muitas mulheres, lógico que são um lado muito bom, falando só de coisas boas e tal, mas eu também passei muitas coisas ruins. Só que foi um período tão importante para mim, foi um momento, é, um marco realmente da minha vida, sabe? Que com certeza eu rasparia de novo. Lógico que o, essa transição, né? O fato de estar crescendo o cabelo novamente é muito difícil. Ainda mais pra quem tem cabelo cacheado, eu acredito. Porque fica uma coisa esquisita e é difícil você é, fazer um corte que, que fique bom, assim. Eu achei... É, um corte que eu gostei muito. E aí, até hoje em dia, eu continuo com o mesmo, com o mesmo corte. Continuei com ele curto. É outra coisa também, em questão de desapego, de despreocupação, sabe? Muitas vezes eu falava: não, mano, é isso, eu sou linda. Ah, outra coisa. Eu me olhava muito no espelho. Eu passei, né, a fazer esse exercício. É de de me olhar muito no espelho e começar a reparar o formato do meu rosto, o formato do, do meu nariz, da, das minhas sobrancelhas, da, do meu, dos meus olhos, sabe? Coisas muito mais... Que antes eu olhava, eu pensava, nossa, só cabelo. Ótimo, tô linda. Comecei a reparar mais, me cuidar mais em outros aspectos. É realmente um reconhecimento, sabe? É, é realmente como se fosse nascer de novo, se eu posso dizer isso. É, é muito bom, assim. Foi muito bom. Apesar de muitos momentos ruins. Mas foi muito bom, eu juro. É, eu se é que eu posso falar isso, recomendo pra todo mundo. raspem o cabelo, porque é um aprendizado atrás de outro, dia após dia, é uma coisa completamente diferente, sabe, e eu acho que esse é o legal da coisa, pelo menos eu fico nesse overthinking, né, pensando demais, e que eu sou uma pessoa ansiosa, e eu tive muitas reflexões por isso, sabe, é, muitas vezes eu falava pra minha mãe, nossa, meu Deus, eu sou doida, eu raspei o cabelo, nossa, meu Deus, não sei o quê. E tem também um outro lado que uma amiga minha falou sobre, que é sobre o privilégio de você é, poder raspar a cabeça e ficar de boa com o seu trabalho, né? É, muitas vezes com a sua família, mas acho que ainda mais em questão do trabalho, né? porque não é fácil você não ver mulheres trabalhando assim, enfim, com em ambientes corporativos, né, que eu acredito que seja mais restrito e mais difícil. É, mas eu acho que se você pode e se você acha que não vai te trazer tantas questões emocionais a ponto de te deixar mais mal do que bem, não faça agora, sabe? É, reflita sobre, deixa pra depois, em algum momento. E é aquela coisa clichêzona que todo mundo fala, mas é muito verdade. É, o cabelo cresce. E cresce muito rápido. E é muito doido, porque você vê... Em uma semana, muda tanta coisa. E muda no seu rosto, e você vai olhando. E, e é realmente, assim... É, muito maluco, você se vê de outras formas toda semana. Toda semana é, é uma nova Giovana, toda semana é uma nova eu, e eu gosto muito disso. É, e é basicamente isso. <risos> Falei muito, nem sei se ficou muito bom, porque eu tô com muito sono. Enfim, e também porque nessa quarentena eu não tô conversando muito, e a o que eu tô falando, assim, não tá saindo, sabe, as vozes, assim, acho que por isso que eu tô precisando falar também, por isso que eu não tenho ninguém pra conversar e eu fico só fazendo esses podcasts aqui, né, mas tudo bem. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, que, que tenha acrescentado coisinhas pra vocês, e fiquem bem, fiquem em paz, fiquem de boa, e se cuidem. Até mais.